0: Bajo el limonero, con Iduna Rusol.
1: No recuerdo cómo llegué hasta la mujer que tenemos hoy bajo el limonero. Lo único que tengo nítido en la memoria es que llevo muchos meses queriendo saber más de ella, de su profesión, de su entorno, de la naturaleza que la rodea. Por ejemplo, ¿cómo se vive un paseo entre ovejas? ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que dar una pastora para que yo disfrute sentadita en mi casa de un buen queso? qué es lo que tiene la, la naturaleza para que atrape a una persona que viene de la ciudad o qué tiene de idealizado, si es que tiene algo. Yo tenía muchas dudas, pero sobre todo muchísimas ganas de escuchar la historia que salpica o que yo veía que salpicaba las fotografías que podéis ver de esta entrevistada en su perfil de Instagram que os voy a dejar como siempre aquí en la descripción del programa. Os invito, antes de nada, a que os quedéis a gustito escuchando esta conversación con Jazz. Así que, ¡empezamos! Bienvenida Jazz a Abajo el Limonero, estoy muy contenta de que, de que estés por aquí. Y antes de empezar a entrar en materia y de preguntarte quién eres, qué haces por aquí, eh, quiero preguntarte si fueras si fueras o tuvieras que escoger un árbol, una planta, una flor que te defina o que te guste muchísimo, ¿cuál sería?
0: Me lo huele fácil, siempre digo el jazmín, si tengo que elegir.
1: El jazmín y ¿por qué? Aparte de porque huele maravilloso.
0: Porque bueno, viene con, atado a mi nombre... En mi casa, mis padres siempre había, y cuando empezaba la escuela en septiembre en Argentina, siempre estaba en flor. Y no sé, no es que especialmente me ilusionara empezar la escuela, pero sí, mi mamá siempre me mandaba para un jazmina y cuando era el día del maestro, que coincidía también eh, con eso, con la primavera. Igual,
1: bueno, wow, bonito. qué bonito, qué bonito. Pues, Jazz, yes, eh, cuéntanos qué haces tú. ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas? Y bueno, si quieres contárnoslo, pues no sé ¿Qué haces tú un martes cualquiera? Vale, eh, yo me dedico a ser pastora
0: <risa> eh, Soy pastora de ovejas y transformo su leche en queso Y esto lo hago junto a mi compañero Y por tanto un martes cualquiera eh, <risa> depende bastante de la época del año en los martes ahora de otoño, eh, digamos que es la época más tranquila, porque nuestro es un rebaño de pastoreo y seguimos el ciclo de natural de los animales, por tanto ahora están terminando ya la época de monta, eh, no estamos eh, ordeñándolas, eh, por tanto es simplemente, entre muchas comillas, pues sacarlas a pastorear y que se alimenten bien, y en paralelo, pues cu cuidar la maduración de los quesos y venderlos. Y aprovechar este tiempo de, de no ordeño y de no producción que será uh, para hacer mantenimientos y, y demás trabajos que hay que hay en la granja y que nunca dejan de estar
1: eh, en, tu, en tu instagram que al final es a través de lo que yo te he conocido eh, pone que es eh, pastoreo en tándem yo la verdad que soy mm, totalmente ignorante en este tema no sé eh, qué significa pastoreo en tándem y en qué se diferencia bueno, de otro pastoreo
0: básicamente porque pastoreamos de adulto.
1: Vale, sencillo.
0: Porque, eh, si, si únicamente seguís mi Instagram sin, sin leer demasiado, o, o, o pasas de largo, pues eh, viendo las fotos, se tiende a presuponer que lo tiro adelante de todo yo, y en realidad simplemente es que mi compañero tiene un manejo de las... no, no tiene un manejo de las redes, o no se expone, digamos, en, en las redes, y yo sí, pero que trabajamos juntos. Si yo sola no... Bueno, sería otra pregunta, pero no, no sé si estaría haciendo eso. O desde luego que no, quizás.
1: Seguramente. Eh, para terminar de ubicarnos un poco en, en dónde estás y qué haces, eh, la granja Circus, eh, no sé si es vuestra, si es una cooperativa o algo así, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué es Circus?
0: Vale, Circus es el espacio que nosotros, o sea, mi compañero y yo montamos, que es la granja en un nombre eh, de amplio aspecto. <risa> sí. eh, nosotros somos propietarios eh, de las instalaciones, del rebaño, eh, de las ideas, eh, pero no somos propietarios de la finca, somos bueno. arrendatarios. Uh, estamos de paso, igual que este rebaño, bueno, igual que en la vida general, sí. pero en estas tierras en particular, sí, eh, somos arrendatarios. Y Circus está en las guillerías, que pertenece a Santillari, que es provincia de Girona, en
1: Cataluña. ¡Qué bonito!
0: Sí, la verdad que sí. Estamos a mil metros sobre el nivel del mar, eh, que si bien es una altura considerable, todavía por la ubicación, las guillerías tienen una ubicación muy, muy particular, y en nuestro caso todavía tenemos influencia eh, de, del Mediterráneo. ¿no? Entonces, dependiendo de una cara o de la otra de la montaña, pues y de la época, hay veces que no llegan las lluvias de Levante y, y hay momentos en que no llegan todavía el coletazo a las nieves que vienen desde el Pirineo. O sea, no, estamos ahí con un enclave particular.
1: Que, o sea, el enclave tiene que ser espectacular. Una pregunta con respecto a Circus. Eh, yo he visto que hay algunos tipos de granjas, no soy muy partidaria de ello, pero hay algunos algunas granjas que, que invitan y que están abiertas al público para... Bueno, pues para urbanitas como yo, por ejemplo, o niños, o bueno, para enseñar un poco el proceso, eh, la cría, el cuidado del queso, o sea, un poco todo, todo el proceso, todos los pasos. No sé si Circus está abierta a las visitas o no.
0: Eh, habíamos hecho visitas, eh, justamente un el punto de confusión quizás estaba en que había personas que interpretaban estas visitas como las visitas a las granjas escuelas, que son okay. granjas que están especialmente preparadas eh, tanto a nivel de instalaciones, de monitores, de temática también, de, la, de manera de explicarse para eh, visitas y sobre todo para visitas con muchos niños. Eh, en nuestro caso hicimos visitas hasta que, bueno, eh, quise dejar un poco de hacerlas, porque nuestra casa es nuestro trabajo, nuestro trabajo es nuestra claro. casa, entonces eh, hay momentos de años que nos es difícil compaginarlo, hay momentos de años en que no queremos, eh, o particularmente yo, no quiero sentir que, que mi intimidad se ve eh, como un poco dilapidada. Claro. Eh, y la, man, nos mantenemos abiertos siempre a, a, a propuestas que vengan desde afuera, no nosotros ofertarnos vale. como ofertarnos al público, sino grupos en particular que ya nosotros tenemos un interés eh, somos tantas personas y en tal caso, sí gente vale. que tiene que desde afuera un, un interés y una búsqueda en particular de un tema eh, que nosotros solemos trabajar sí, pero solíamos hacerlo
1: vale, perfecto voy a retomar un poco algo que has dicho antes y bueno eh, por el acento, de Girona no eres entonces no. Eh, <risa> quería que me contaras un poco eh, tu origen y, y no sé, qué ¿Qué momentos cúspide han sucedido en tu vida para que acabes ahí en Girona, en un pastoreo tandem? ¿Qué es lo que ha sucedido desde lo que querías en tu origen y de dónde vienes hasta ahora? No sé si hay dos, tres sucesos que te hayan hecho estar aquí y ahora.
0: Vale. Eh, bueno, mi origen es Buenos Aires, Argentina. Estu viví, bueno, nací viví ahí hasta los 23, más o menos, mm. Que me vine a Cataluña, momento clave, porque conocí a un catalán, <risa> él. Tan sencillo como eso. Y um, después del pastoreo, eh, la verdad que lejos. Eh, yo, en, en toda mi infancia, teníamos un par de gatos, tuvimos un par de gatos y nada más. Y nadie me ido a Buenos Aires, la verdad que yo, tipo, mi contacto con la naturaleza eran las vacaciones y, y ya está, que nos íbamos a la sierra. Eh, fue más que nada, fue un proceso en el que fuimos entrando juntos con mi compañero. Eh, íbamos, yo tengo, o sea, mi formación es de cocinera, él es piloto de avión, si bien llevaba 10 años trabajando, haciendo jardines, y como muchas personas, o sí, la mayoría, íbamos currando, porque hay que currar, eh, en trabajos que no necesariamente nos satisfacían o no, pero bueno, tampoco no estábamos en un momento necesariamente crítico. hasta que eh, fuimos madre y padre y teníamos de pronto una criatura adelante a la cual pretendíamos sin que fuera muy evidente ¿no? en las conversaciones pero eh, cada uno pretendía eh, legarle la importancia de hacer lo que a uno le gusta o por lo menos trabajar en pos de ello yeah. que ya es, ¿no? eh, y nos dimos cuenta que nuestra idea o nuestro impulso era uno y lo que llegamos a o lo que podíamos llevar a la realidad era otra cosa eh, y ahí fue un momento bastante bisagra en el cual eh, ya teníamos algunas gallinas eh, no, nosotros, había un terreno de la familia de mi compañero, pequeñito donde éramos un gallinero eh, yo en esa época era vegetariana entonces me parecía importante pues los huevos que le dábamos a nuestro hijo y empezaba a incorporar alimentos pues también que si le podíamos dar pollo que fuera lo que criábamos nosotros y así, eh, comprando un manual de cómo trabajar de cómo criar, bla, fuimos haciendo. Compramos unas ovejas, también, ¿eh? porque crecía el pasto y mi compañero no quería seguir currando, y ahí fue cuando dijimos, y si probamos algo. Y como teníamos también muchas ganas de salir, no sabemos a dónde, pero de irnos, a veces nos al final, él y yo nos conocimos viajando y de pronto nos sentíamos como no sé, como muy atados a algo que, claro. que no había, ¿no? Que no había nada que nos atara en realidad. Y, y nos apuntamos a la Escuela de Pastores del País Vasco, que, que realmente fue como irnos a otro país Y así nos fuimos, Deja, eh, compramos una, una caravana, la atamos al coche y nos fuimos eh, los tres con el niño al País Vasco a Ajá. formarnos allá y después volvimos para Cataluña ya buscando, un proyecto bajo el brazo y buscando finca. Pero bueno, de ahí a concretar...
1: ¡Guau, wow, qué claro. pasada! ¿Y de esto cuánto tiempo hace? Quiero decir, esa escuela de pastoreo del País Vasco, ¿cuánto ah,
0: Eso fuimos en el 2013, nos fuimos. Estuvimos allá y después cuando volvimos, eh, en 2014, eh, estuvimos casi un año buscando finca y a finales de 2014 con, encontramos eh, acá donde estamos ahora y, y las ovejas, eh, o sea, las corderas con las que empezamos todo. Eh, las fuimos a buscar en marzo, de, o sea, para Pascuas del 2015. Que, fue, que ya las teníamos encargadas, eh, pero no llegábamos a montarla en esta porque nosotros eh, en Circus empezamos todo de cero, no había, había nada, había un punto de agua y ya está. Entonces eh, tuvimos que retrasarlo lo máximo que íbamos pudiendo, lo máximo que los pastores nos aguantaban eh, las corderas, y hasta que a esa Pascua dijeron, bueno, hasta acá llegó hasta acá la espera y tienen que venir. Hicimos eso, hicimos con el coche que teníamos homologado para poderlas ir a buscar. Hicimos un primer viaje entre los dos. Descargamos una tanda porque buscamos eh, 40. Entonces las primeras 20 eh, vinieron de una finca y las, las siguientes 20 de, de otra. Y así empezamos, con corderitas pequeñas. Sí.
1: ¿Y, ¿Y cómo es el...? Claro, yo no tengo ni idea de llegando llegan de repente unas corderitas eh... Tienes unas corderitas y, y, y ¿qué es lo primero que se tiene que hacer con ellas? ¿Se las esquila? ¿Se las ordeña? O sea, es que no, no tengo ni idea. Comer. Primero, comer.
0: Primero, sí. Eh, ahora lo pienso y digo, wow, ¿no? Porque <risa> <risa> no teníamos ni puertas en el establo, o sea, todo fue como... Y ya habíamos hecho el salto, o sea, una vez que ya están los animales, eh, las dudas mm, se evaden rápidamente porque es actuar, ¿no? Y de hecho fue bastante gracioso porque, bueno, gracioso hasta ahí. <risa> habían, habían siete que habíamos, eh, cuando volvimos del País Vasco, después de haber hecho la formación, nos trajimos siete corderas para, eh, porque eran ovejas hacha y queríamos ver si se adaptaban efectivamente al, al terreno que, que tenemos acá, ¿no? Que evidentemente no es, si bien la plu pluviometría es similar, como el suelo es eh, totalmente distinto del que había en el País Vasco, um, la hierba, la disponibilidad de hierba también era distinta. Claro. Entonces queríamos certificar que vivieran. Eh, los pastores vascos nos decían que, que estábamos flipados, que esto no iba a funcionar. Y bueno, pero trajimos siete ovejas.
1: Entonces estas primeras
0: siete, cuando trajimos las otras cuarenta, pues ya tenían un año y eran como las guías. Aún así, habían veinte de estas corderas nuevas que venían de una, de una finca de, en la cual no habían salido nunca a pastorear yeah. con sus madres. O sea, estas corderas ni bien nacieron, fueron separadas de las madres, se las amamantaba con, con biberón, se les ponía, no sé si pienso, hierba cortada pequeña, pero no salían a pastorear. Y las otras 20 habían sido criadas en una granja eh, como, el, como la que nosotros seguimos, eh, cuyos pasos seguimos nosotros, ¿no? que son: nace el cordero y junto con la madre, o sea, no se separa de la madre y sale a pastorear, aunque siguen los, los primeros meses, el cordero solo mama. Pues ya entiende. Claro. Eh, ¿no? o sea, la madre ya le va enseñando eh, qué hierbas se comen y cuáles no, no en qué momento, etc.
1: Es el ciclo natural, Entonces, entiendo, de la naturaleza, eh, que ah, las madres enseñan ah, a los cachorros.
0: Exacto, que tenemos... 40 y habían 20 que no sabían comer y quedaron mm. las 20 morradas formando una piña tipo las eh, como las formaciones estas de defensa de los romanos sí, bueno, sí. Tal, no comía ninguno dijimos ay la mierda ahora qué vamos a hacer bueno al final eh, eh, su instinto está y después de un día y medio de mantener esta, esta tesitura de haber dicho, pues vale, si hay que seguir pues copiemos a las que son iguales y fuimos, eh, fuimos cogiendo el ritmo
1: y lo primero, lo,
0: lo que me preguntabas y lo primero es alimentarlas es que se hagan a comer sí, y, y a su vez para nosotros también, eh, digamos y para la mayoría de gente que, que empieza de cero, está el reto de que tampoco conoces el terreno claro. donde están ¿no? Conocíamos las inmediaciones más cercanas porque hasta ahora habíamos o sea, hasta el momento habíamos estado construyendo las instalaciones, por lo tanto no podíamos salir a vagar a ver qué había, y, y fue junto con ellas que fuimos descubriendo el entorno al
1: final. ¿sí? Qué bonito. Creo que es un proceso de, de comunión vosotros con, con vuestros animales, eh, que debo, entiendo que tiene que ser muy gratificante, y, y te pregunto, ¿qué es, ¿qué es lo más gratificante a nivel físico? También físico y, y mental, emocional, y, y qué es lo más difícil de, de esta nueva profesión, de esta nueva vida. Eh, lo más
0: gratificante, sin duda, es cuando eh, después de un día o de largo o de breve pastoreo, no importa ¿no? cómo haya sido, pero volver al establo y que estén acostadas y vayan haciendo la rumia. O sea, el ay, silencio ay. y ese, el sentir que van masticando chicle es. Es lo más satisfactorio, sí. Qué bueno. Y lo más duro, yo creo que la inversa. Por ejemplo, este verano que fue excesivamente tórrido, eh, yeah. muy largo, eh, la dificultad de, de encontrar alimento fue añadida, más la fatiga que ya uno mismo siente, ¿no? Porque es el cansancio del cuerpo y el de la cabeza que no para de, es. bueno, de buscar posibilidades, ¿no? De, de, de buscar soluciones porque es eso, yo creo que eh, desde la no te digo desde el prejuicio, pero desde lo que uno puede llegar a imaginar que es el pastoreo, se, se da por asumido que es un trabajo netamente eh, físico, que lo es mucho mucho
1: eh, pero hay una
0: gestión eh, y una y una presencia activa mental que es constante ¿no? porque al final, al final y al principio son todas vidas que dependen de vos claro. entonces eh, tu cabeza está todo el tiempo en alerta
1: sí. te, te quería preguntar eh, no sé si, si en el mundo del pastoreo cómo, cómo os agrupáis o, o, o si hay algún tipo de no sé cómo os conocéis entre vosotros cómo os aportáis entre vosotros y me resulta también interesante saber si hay muchas mujeres dedicándose al pastoreo porque eh, yo por ejemplo la única referencia que tengo es eh, el pueblo de mi madre y tal y, y hago memoria y generalmente quienes se dedicaban al pastor eran solo hombres en mi caso en la referencia que yo tengo, entonces no sé si hay muchas mujeres y cómo os vinculáis entre los distintos pastores vale, un montón
0: de preguntas eh, mira en, a nivel de, digamos, de comunicación eh, facilitada a través de, de las nuevas tecnologías eh, a nivel estatal uh -huh. eh, está hay que ahora se me va a ir el nombre hay eh, eh, ganaderas en red, vale, me uh -huh. viene el nombre ¿vale? Vale. Eh,
1: que son digamos es, de, eh, son muy inclusivas
0: en el sentido de que hay eh, animales de pastoreo y animales que no necesariamente están siempre en pastoreo pero mujeres ganaderas Vale. Eh, después a nivel de Cataluña que es donde yo estoy está por ejemplo eh, Arramaderas de Cataluña que es una agrupación que no es ni asociación ni nada es un grupo de mujeres eh, que se relacionan a través de Whatsapp eh, yo he formado parte del colectivo y hace algunos años que ya estoy fuera eh, básicamente sí por, a través del, del móvil porque son un trabajo que, eso, que exigen presencia física eh, y que cuando nos desplazamos, pues en general eh, no nos desplazamos para juntarnos a hablar de, de las miserias del pastoreo, sino para, no sé, juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, para salir y, y tomar aire y romper un poco con la dinámica del día a día. Eh, que hay mujeres pastoras, sí, y, y las subo siempre. Pasa que creo que también hay un tema eh, nominal en el cual... Eh, se interpreta que pastor o pastora es únicamente el hecho de salir con el rebaño, o detrás, o delante, o con el rebaño, eh, y que la, el, todo el resto de las faenas que son propias del corral ya no forman parte del pastoreo.
1: Mm. ¿no? Es verdad. Y son
0: esenciales. Y en la mayoría de veces eh, eran las mujeres, eh, a nivel histórico, quienes se quedaban en el establo. Mm, porque quizás, si, como suele pasar, si sos madre pues no vas con el bebé encima eh, todas las horas que, que, que dure el pastoreo o dependiendo a qué zonas también es un palo y yeah. es muy complicado igual. Con... O sea, a nivel bucólico y de fotos es muy bonito, eh, pero en la realidad cualquiera que tenga una criatura pues sabe que, que no es tan sencillo y tan amigable ir siempre con un bebé encima. Por tanto, estas mujeres, eh, en caso de haber sido madres, pues ya se quedaban en las inmediaciones de la casa pues para tener control a las, las criaturas y se dedicaron a las faenas de, que hay en el establo con, con los animales que se queden en el establo, ¿no? No. Eh, Y después eh, nos conocimos, bueno, yo a las pastoras que conozco las fui conociendo a través de esto, a través de, de, de Ramaderas de Cataluña en el momento en que entré, y después a, eh, con, con pastoras que quizás no son del país, a través de, de Instagram, por ejemplo. Sí. sí,
1: qué, sí. qué bueno que herramientas como instagram de la cual creo que todos acabamos cansadas en algún momento es verdad que si, la si las utilizas bien o un poco en tu objetivo te, te llevan a gente bueno a mí por ejemplo a esta charla quiero decir mm, lo has comentado antes y, y quiero retomar esa pregunta cómo es eh, ser pastora y criar a, a una niña a, a un pequeño Y mm, mira me estoy acordando no me acuerdo ahora mismo del título Vi hace tiempo un documental que era de una familia que de hecho creo que vivía en el Pirineo catalán y pues igual vi vivía con animales y tal y me, me llamó mucho la atención porque la niña pequeña que salía en el documental, que era, re vamos, era una historia real, eh, la niña vivía la historia con su... tenía una oveja entonces, claro, eh, la relación que tenía la niña con la oveja no es la que tendría una niña en una ciudad, por ejemplo. Era su, su hermana, su, su mascota, como si fuera el gato. Y me acuerdo que en un momento se ponía la, la oveja mala y tenía que ir al veterinario, y la niña lloraba con una pena y con un dolor como si fuera un familiar. Entonces me, me pareció, dije, wow, esto es también educar. Y creo que le están educando en una serie de valores. Y está aprendiendo unas cosas que... Yo no he aprendido. Entonces, te pregunto, ¿no? ¿Cómo es la crianza de un niño siendo pastor? ¿Y, y qué ves tú que recibe ella y algo que, 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 te, que te sorprenda porque tú no lo tuviste en Buenos Aires?
0: Eh, bueno, es muy intensa. Eh, para mí. O sea, al final nosotros elegimos este modo de vida. Eh, no sé. O sea, no se lo digo a, a nuestro hijo como, como una carga, pero de alguna manera eh, sí, elegimos este, este modo de vida para verlo crecer, no necesariamente entre animales por en el momento, porque en el momento no sabíamos ¿no? si esto iba a tirar para adelante o no, ni, ni que íbamos a hacerlo de esta manera, pero sí que buscábamos este tipo de entorno, digamos, de ¿no? espacios amplios, abiertos, bueno, que, que vuelvo a decir, son las ideas que uno tiene, porque después cuando no. de verdad estás en ese medio, no sabes lo que va a dar. Eh, yo creo que, que, que inevitablemente eh, está, estamos muy en contacto todo el tiempo con la vida y la muerte, porque si estamos rodeados, o sea, en nuestro caso, eh, nuestro rebaño son, redondeamos unas 100 ovejas, ¿no? Entonces son 100 vidas que a su vez también pueden eh, ser 100 muertes si nosotros no estamos pendientes de estos animales. Eh, y, en la, y en el trato y, y en el día a día yo creo que, que inevitablemente hay mucha compasión que, que, que uno va interiorizando y también muchas contradicciones ¿no? eh, se hace muy palpable y, y muy eh, muy inevitable que, que surjan eh, desde niños muy pequeños o, que los niños ya tienen en realidad estas preguntas, ¿eh? pero creo que a veces no saben cómo, cómo, qué orden ponerle las palabras o, yeah. o cuál es la pregunta ¿no? pero en esta contradicción de decir jo, eh, estás todo el año tratando bien a este animal ¿no? preocupándote por él y, y, cuando, y alguna de estas crías que van a nacer las vas a llevar al matadero y nos la vamos a comer y no va a dejar de, de ser difícil porque ese momento más duro pero yo no dejo de hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, no sé, todo el tiempo es una infancia que, que, que como adulto te cuestiona mucho. Claro. Y me gusta, y que me gusta. Y la diferencia para mí eh, entre mi infancia y esto es esto: es, es eh, la muerte, los cambios, los ciclos, no solo la muerte y la vida, ¿no? O sea, la, la muerte como algo, como algo que va cambiando, como algo inevitable. Eh, nosotros vivimos, en, digamos, en el mismo establo junto a las ovejas, entonces estos mismos temores de que, no sé, de que se venga un vendaval y se vuele el techo, de que una levantada nos inunde todo, y, o sea, también, o sea, o sea, es muy difícil no sentirte parte, claro. no gestora de los animales, sino una parte más de todo eso, y yo creo que... que en la ciudad, no porque la ciudad sea el mal, sino por, por todos esos inputs que nos vienen desde afuera, nos sé, es como niños todavía más difícil eh, tener esto presente, ¿no? Y me parece re importante, sí. Y después también están las dificultades, evidentemente, porque nosotros cuando empezamos con esto, ahora lo veo súper pequeño, pero en este momento para mí era un niño grande. <ríe> eh, eh, nuestro hijo tenía. Eh, cuando fuimos al país bajo nos llegaba a tener tres años y cuando empezamos con las ovejas pues cuatro entre cuatro y cinco años y ya era una criatura autónoma sí mazo, ¿no? eh, pero está el cuerpo de por medio todo el tiempo entonces la maternidad también es algo que una se pregunta una y un millón de veces ¿no? porque tu cuerpo está siempre puesto para la labor para el esfuerzo y eh, pues ahí entran estas, estas preguntas,
1: sí. Qué curioso. Sí. Um, bicheando un poco en, en el enlace que tienes en, en Instagram, que luego al final daremos las redes sociales para que la gente disfrute también de esas fotos, um, veo que tienes un blog y me ha parecido muy interesante, creo que escribes muy bonito, tengo que decírtelo, así que enhorabuena, me gusta mucho. ¿Qué es lo que quieres contarle a la gente? ¿Por qué abres ese blog y, y qué crees que, que es importante que la gente sepa de este tipo de vida?
0: El blog en realidad lo abrí en, en 2013, en este momento que te dije que estábamos ahí como sí. en una crisis, autocrisis cada uno no reconocida. Eh, porque yo ya, ya escribía y había dejado de escribir eh, cuando empecé la universidad y bueno, no sé, a veces que...
1: Bueno, sí, son tema,
0: ¿no? De, de voz. Y, y en 2013 nos empecé a retomar, pero no te, el ordenador me fallaba mucho, no tenía cuadernos, entonces eh, abrí el blog, más que nada en un principio era como para mí, para tener las cosas ordenadas. Y después las cosas que, que muchas publicaciones que hago en Insta que se me hacen muy largas, pues dije, mal, las voy guardando ahí también mm. y, y que tomen otro, otro cuerpo. Eh, al principio explicaba mucho eh, cosas tipo funcionamiento, ¿sabes? Como qué, qué trabajo en particular hacemos, en qué momento en particular, y hasta que me empecé a aburrir de esa repetitiva. <risa> y, y voy fluctuando entre, digamos, la, la explicación o la, sí, la cosa más teórica y, y las sensaciones de todo eso. Eh, no sé, a mí lo que, lo que me gusta quizás eh, mostrar, primero que es algo súper personal, individual, cualquier tipo de, de pastoreo, de labor en, en lo rural o en lo agrario, es, es muy, muy identitario. Eh, cada, cada lugar que puedas visitar, cada pastor, cada pastora tiene su manera de hacer y su manera de de moverse, de tener las instalaciones, de cuidar el espacio, que es eh, como el ADN y es la marca de cada uno, y por eso se me hace a veces tan difícil, ¿no? Cuando hay gente que quiere comparar como si fuera, tipo empresas, ¿no? Y números, yeah. y es algo que es tan distinto de eso, ¿no? Además porque está la marca identitaria de cada lugar, y, y cada, cada ambiente natural va transformando, y, y uno, como, uno se deja... Eh, y, y inducir todo eso y, y, y después mostrar que que si bien eh, cada uno o sea creo que, que todas las personas podemos eh, hacer algo así eh, a su vez ese, eh, hay que estar, hay que estar muy encima <ríe> es como que todas podemos todos tenemos la capacidad por nuestra historia evolutiva no tenemos en el fondo de nuestro ADN todas pastoras y agricultoras que se despiertan, que, que está es, ese conocimiento o esa capacidad de tirarlo adelante la dónde claro no es. está. Ahora bien hoy en día eh, sea por eh, dificultad de acceso a las tierras, por burocracia por el ritmo de vida que llevamos eh, no todos eh, podemos eh, ni física ni mentalmente eh, hacer este trabajo como, como muchos trabajos quizás
1: claro. en... Voy a preguntarte algo que no tiene tampoco nada que ver con todo esto. ¿Tú de pequeña creías en las hadas del bosque? ¿O en seres que había en el bosque, en la naturaleza?
0: Eh, no sé si tan abiertamente como eh, hadas o sí, pero eh, sí. Sí, como a una espiritualidad eh, que, se, que se separaba un poco de ese catolicismo que... Que creo que muchísimas nos vino encima eh, sí. sí
1: y ahora sí. sigues creyendo en ello, entiendo
0: eh, no tanto decir, ahora más todavía, ahora menos aún en, en algo particular como hadas y duendes <risa> todavía más me separé de esa idea eh, pero sí en, 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 en una energía en, en, bueno, en esto que te decía antes, no como nosotros como parte de todo y, y en algo que que no seas común, que no seas
1: común y, y, y que está ahí a disposición de, de todas. Qué guay. Eh, por hacer un poco balance, ya hemos. Tampoco me quiero alargar tres horas porque yo estaría aquí <risa> raja que te raja tres horas, pero por hacer un poco balance, ¿qué, qué sabes de ti o, o qué, has, qué has obtenido de nuevo o que digas, joder, esto no lo sabía hace antes de empezar con el pastoreo ¿qué has aprendido de ti?
0: Eh, autonomía eh, una buena dosis de amor propio que viene ligada también a, a la autonomía eh, que es algo que, que la vida eh, sumida en la, en la naturaleza que,
1: trabajando,
0: eh, no quiero decir eh, trabajando para una mega corporación en remoto y metida en el bosque no es lo mismo
1: ya, ya, es que es eso eh,
0: pero sí, la, la, la posibilidad de ir tocando y aprendiendo y viendo que, que soy capaz de resolver y de estar en situaciones donde no hay nadie más que yo eh, como responsable y teniendo que, que tomar decisiones no por encima de alguien, sino para que nos mantengamos vivas las ovejas y yo eh, sí, de mucha fuerza sí y de mucha serenidad también, creo que esta parte de la serenidad eh, antes no la tenía en cuenta. Y que uh -huh. evidentemente viene dada por el ambiente. O sea, es muy fácil perder la serenidad ¡Hombre! en eh, ambientes urbanos, todos los, viviendo en ese ambiente todos los días. Eh, pero de la manera en que vivo y que elijo vivir, sí me da como la serenidad para después enfrentar otras cosas.
1: Eh, yo, por ejemplo, hay muchas, muchas ocasiones me he ido replanteando el hecho de Uf, voy, voy bajando de ciudad, como que mmm, me refiero a una ciudad muy grande como Madrid. Voy buscando cada vez ciudades más pequeñitas, ciudades más pequeñitas. Y, y yo, un poco, tengo las vistas puestas en sí que me gustaría un ambiente un poco rural, más tranquilo. Lo que tú dices, buscando ese entorno que te facilite la calma. Que al final, para mí, eso es el éxito, sinceramente. Sí. Y, pero también es verdad que escuchas y, y te llegan como, como informaciones de. Bueno, pues que en lo rural parece como que no vas a poder... Te van a faltar cosas, ¿vale? Parece como que en lo rural faltan cosas. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué mentiras nos han contado del mundo rural? ¿no? De, de, ¿Qué cosas nos han dicho que en lo rural no vas a tener y que sí tienes en la ciudad? O, o bueno, a lo mejor son mentiras o a lo mejor son realidades, ¿no? ¿Qué dificultades, verdades o mentiras ves tú en el mundo rural?
0: Vale, primero que dependiendo de qué tan rural sea, vas a necesitar un coche. Yo creo que yes. es el impedimento número uno. Eh, después hay ciertas actividades, evidentemente, como eh, culturales, y no digo una actividad cada seis meses, sino mmm, lo que hay en las ciudades, como todo el tiempo un popurrí de, de actividades culturales, sean eh, autogestionadas, libres, de pago, lo que sea, esto. Eh, y después, eh, no sé, dependiendo de los intereses que tenga una, eh, ciertos cursos o la, el acceso sencillo a, a, a algunos tipos de formación, evidentemente hablo de presencial, ¿no? Pero claro. sí, pequeños espacios que, que si bien eh, me pueden decir que hoy en día todo lo puedes aprender por tutoriales de YouTube, no es lo mismo.
1: No me vale, ya. Yeah. No.
0: <risa> eh, yo creo que estas cosas sí que, que, que faltan y que. Que uno quizás se da cuenta de esto a medida que pasan los años. Porque los primeros años todo es extremadamente fantástico. y, y ¿no? Pero sobre todo el, el tema de, de necesitar desplazarte. Creo que es, es lo más malo. Y después a medida que, que te vas haciendo más grande, pues evidentemente, no sé, centros de salud, movidas de estas. ¿no? Pero todavía no lo tengamos en cuenta.
1: Con la calma.
0: Sí. Y después... Eh
1: todo lo demás eh,
0: yo creo que son eh, evidentemente necesidades eh, creadas porque cuanto más hay o más oferta hay más nos van a ser, sentir y cuando digo más nos no es que haya un ente del mal sino no sé nosotros como sociedad creamos este monstruo que nos hace sentir que tenemos que trabajar para el fin de semana poder hacer un montón de cosas que en la semana no podemos hacer y para eso está el dinero y y eso
1: nos va a dar un montón de felicidad, cuando en realidad eh,
0: la mayoría de gente que quizás se va un fin de semana, eh, lo único que hace es estar en otro lugar, como
1: ¿no? uh -huh. romper
0: esa rutina, estar, mirar el cielo, mirar el pasto, eh, oler un poco de tierra y con eso ya se conforman y, y es eso, simplemente. No digo que, que está buenísimo y que todos comemos pero sí que hay, hay muchas interferencias en, en la urbe que nos hacen creer que necesitamos ya el simple hecho de, no sé, el cambio de, de ropa porque cambia la temporada. O sea, algo tan básico como eso eh, lo transformamos en que es una necesidad el cambio de armario. Entonces, si esto para vos es prioritario, evidentemente, lo, ya ni te digo lo rural como aislado en una montaña, ¿no? Los pueblos no son para uno, pero en realidad los pueblos son para todos porque... Bueno, porque está todo. O sea, no si hay ropa, si ya estamos vistiendo algo, no, no nos hace falta ir a buscar todo el tiempo más.
1: ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Creo que si pones un poco el foco en, en bajar el ritmo y en analizar, ¿no? en ser consciente un poco de, a ver, ¿qué necesidades reales tengo aquí ahora en este momento? Pues es lo que tú dices. Te das cuenta de que no necesitas más de la mitad de las cosas que los escaparates de una ciudad te invitan a, a comprar.
0: Sí, es como que si hiciera falta como entender que no es algo instantáneo. Sí. Yo creo que eh, muy de la mano de la pandemia vino eh, un discurso muy fuerte en relación a váyanse todos a los pueblos, que ahí es la monda, está, todo es súper accesible, todo es barato, todo es fácil, todos los vecinos son amigos, hay oportunidades para todos. Y vas a ser muy feliz, ni bien llegues, eh, que es una gran mentira, pero también vender la historia de que simplemente yéndote un día a tomar aire al monte no vas vale. a ver recargada y, y tu visión de la vida va a ser totalmente distinta, también es una falacia, ¿no? Porque tiene que haber un tiempo eh, de desintoxicación de todo eso que, que, que nos meten, nos meten y vemos y vemos y, y no somos conscientes realmente de todo esto que nos entra. Porque nos entra todo el tiempo atrás de la vista, ¿no? Cuando uh -huh. pasan los buses, los escaparates, las revistas, el mismo móvil, la gente que mira tele. Eh, entonces, ese periodo de desintoxicación es el que después, cuando volvés a enfrentarte a estas cosas, no sé, cuando yo veo la ciudad o cuando me junto con alguien que está mirando la tele, eh, que yo antes miraba la televisión, y ahora se me hace rarísimo, veo cosas y digo, ¿pero cómo pueden hacer? No, ¿Cómo pueden anunciar esto? ¿Cómo pueden ser tan, tan vastos los mensajes, tan... ¿no? Tan, bueno tan un montón de cosas eh, pero si, si, si ya estás ahí adentro no es que no quieras verlo es que ya no lo consideras como la norma y no te lo cuestionas tampoco ¿no?
1: mira, hace poco estaba con, con unos amigos que tienen un niño pequeño y el niño estábamos charlando y el niño decía Jo, es que me aburro un montón, me estoy aburriendo mucho. Y el padre le contestó, es que tienes que aprender a aburrirte para desarrollar la imaginación. Tú te aburres y descubres una manera creativa para eh, hacer algo. Y eso nos falta en las ciudades. Entonces yo, a, a lo que decía, ¿no? de ese tiempo de aclimatarte, creo que ten, como adultos tenemos que volver a aburrirnos, a aprender a aburrirnos. Porque, claro, en la ciudad tienes, por lo que decías, me voy a la calle, ¿no? eh, voy a 150 planes en el mismo día que dices, es que termino por no ir a ninguno porque estoy hiperestimulada. Entonces creo que eh, el mundo rural, no eh, eh, eso lo que tú comentabas, del tener quizá menos opciones, te invita al aburrimiento sano y es algo con lo que tenemos que volver a conectar porque eh, ya no sabemos aburrirnos.
0: No, inclusive creo que ni es que solo sabemos aburrirnos, sino que... También si vas, por ejemplo, a ciertos lugares o puntos turísticos, si te fijas, también en estos mismos lugares, sabiendo eh, con qué eh, envión llega la gente, también se preparan eh, ah, sí. lugares para entretenerse, ¿no? Porque es como que voy a llegar y no hacer nada. Voy a llegar y simplemente, no sé, sentarme, tomar un cafelito, mirar las plantitas, respirar. No, entonces tiene que haber un museo de interpretación. Que, que en el fondo tienen una explicación, ¿no? Si hay un museo de pastores en el Pirineo, pues es para eh, pues mostrar a nivel histórico cómo sucedió, que, sigue, que se sigue trabajando, que bla. Pero al final también está, pues, ofrecer un entretenimiento o, o una guía turística sí. o algo para que nos guíe, porque si no es como, ¿no? Nos tiran ahí al vacío y ¿qué, qué, qué hago?
1: ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Acá
0: viene como ansiedad, ¿no? ¿Dónde meto a los niños? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? voy a hacer yo, qué historia voy a traer después a la ciudad, qué foto voy a mostrar si no voy a ningún lugar, qué voy a decir que simplemente eh, me fui a la montaña y estuve caminando y ya, y contemplé las hojas o las flores, no, ya. tiene que haber como un, a qué vamos a hacer qué vamos es a hacer, lo que decís vos no? un, un día, o será un fin de semana y tiene que haber 500 planes porque si no es como eh, no exprimimos lo suficiente la inversión que hicimos en tiempo y
1: Pasta, al final. totalmente eh, No quiero dejar de preguntarte por los quesos, que yo soy una fanática del queso, a mí, yo siempre lo hablo con una amiga mía que es vegana me costaría muchísimo hacerme vegana porque amo el queso, entonces eh, quiero que me cuentes que me recomiendes un queso puede ser tuyo o no, como quieras un queso o un tipo de queso y que me digas dónde te apetecería tomarte ese quesito ahora mismo
0: Vale eh, bueno, primero te digo que eh, nosotros el queso eh, lo hace, hacemos un solo tipo de queso, eh, de leche de oveja, evidentemente, y con leche cruda. La diferencia entre leche cruda y pasteurizada es un tratamiento térmico que eh, mata a muchos organismos, ¿vale? que pueden vale. ser buenos o malos, pero digamos, nivela.
1: Eh, esto es, digamos, de base, es el procedimiento que
0: eh, se tira adelante en la industria porque viene leche de un montón de distintos lugares, que no se sabe hace cuántos días que está conservado entonces para tener una homogeneización del producto se pasteuriza y después se le añaden cultivos, que son fermentos vivos, para desarrollar X tipo de queso. En el caso de la mayoría de quienes pastoreamos como nosotros con rebaños lecheros, eh, hay una insistencia fuerte en la leche cruda, porque esa leche cruda tiene microorganismos eh, buenos y, y malos también, o sea, no malos para la salud, que no sé. Sí, si sí, no. Que... Eh, que son identitarios del lugar donde este rebaño está pastoreando, tanto por, por el hecho de, por la ingesta de los animales de distintas hierbas, pero también porque al ir, en el hecho, de, en el acto de pastorear, todas estas ubres, van tocando y están en contacto claro. con los microorganismos, con la flora de, del entorno, y entonces en el momento del ordeño, toda esa eh, microbiota ambiental también forma parte de ese queso. Por eso, para mí lo principal es buscar siempre quesos de leche cruda.
1: Qué interesante. Eh, eh,
0: mm, el nuestro es sí. lo que te decía, el nuestro es un queso madurado, de oveja, y si te tengo que recomendar a alguno... <risa> soy muy eh, fanática eh, es algo que lo consumo solo cuando nos vemos, también me imagino que por un tema de, de, de sostenibilidad no hago que me lo manden porque ellos están en la Cerdaña que es el queso de 30 cabras sería eh, que son eh, una pareja de pastores de cabras y hacen un madurado de cabra que me gusta mucho, mucho. Qué bien. porque no tiene eh, no cabría o sea, en general los pisos de, de cabra tienen como ese ese regusto de cabra que en realidad no es de la cabra, sino que es del eh, cabrón básicamente, eh, como un dejo así fuerte y el de ellos no lo tiene. Entonces, sí, apuesto por ese.
1: Y me lo comería
0: bueno, en compañía, en compañía
1: siempre. Sí. Qué bueno. O solo a escondidas, así si que el último pedazo. <risa> ese, ese lo cogemos a escondidas. <risa> Vale, pues mira, voy a ir voy a ir terminando ya la, la conversación, ya te digo, me encantaría quedarme mucho tiempo, pero creo que, que ya has contado muchas cosas de estas que me interesaban a mí y que dudas que a mí me generaba cuando veía tus fotos y tus imágenes y, y que me provocaron el querer hablar contigo. Antes de hacerte la última pregunta con la que me gusta terminar las charlas, eh, tu nombre en redes sociales, o por lo menos en Instagram, es eh, Cabeza de Nido. Que me encanta el nombre. ¿Por qué ese cabeza de nido?
0: Pues bastante por, como vos, por tener el pelo
1: rizadísimo.
0: <risa> y en general como ahí despeinado, y para que me aniden muchas ideas.
1: Qué sí, bueno. Pues que sí. la gente que nos está escuchando, en cabeza, cabeza de nido, en su cuenta de Instagram, así que podéis ir a, a ver, tienes fotos espectaculares que invite Esa calma que yo ahora mismo no puedo tocar creo que nos tra son, son fotos que transportan y además por lo que comentaba antes creo que para mí escribes muy bien y, y los textos también te llevan a, a ese lugar a esa foto
0: guay, guay.
1: pues termino con la última pregunta y bueno como estamos en una conversación bajo el limonero porque ahora no se ve pero tengo ahí en el jardín hay un, hay un limonero precioso que me encanta ir viendo su proceso porque ya tiene los limones amarillitos ese color y mmm, si tú estuvieras ahora mismo bajo un limonero, imagina, ¿no? Eh, con la brisita mmm, cómoda, tranquila, en silencio, ¿con quién estarías bajo el limonero y de qué estarías hablando? Puede ser una persona pues, que esté viva, una persona que ya no esté en este plano, quien tú quieras, ¿con quién estarías y de, y de qué charlarías?
0: Eh, con mi abuela, estaría con mi abuela que tiene 96 años wow. y, y está en Buenos Aires así que si me la teletransportas acá debajo del limonero sería hermoso y hablaría bueno, ella habla mucho de, de su infancia eh, y del pasado y la última vez que nos vimos me insistió mucho en que te pregun yo iba tomando notas de algunas cosas que me contaba pero así como casi para que no me viera claro y dijo, nena, vos Anota todo lo que quieras, pregúntame todo lo que quieras. Porque me dijo: Mi papá se murió y yo me quedé sin, hacerle, sin saber muchas cosas de él. Y dije: Vale, no hace falta que esconda el cuadrado. Y, y lo saco. Y preguntar directamente y sí, todas las conversaciones que pueda tener es para. Nada, aunque sean historias muchas ya
1: las, ya las oí. Pero. Claro.
0: Bueno, pero son las abuelas, ¿no? Y siempre tienen algo ahí para aportar para nuevo
1: completamente de acuerdo pues muchísimas gracias Yas, por tu tiempo, por este viaje por el pastoreo que hemos hecho contigo invito a toda la gente de nuevo a que, a que vaya a visitar esas fotos y bueno, yo me, me, me he quedado con la nota de lo del queso y no descarte ir a probarlo en cuanto pueda muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y por haber estado aquí bajo el limonero con, conmigo y con toda la gente que quiera escucharnos
0: Gracias a vos y te queda una visita pendiente. Totalmente. Entonces,
1: para probar el queso. Totalmente.
0: <risa> gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio. Y si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.